0: Donde el mandamiento puso un límite, el pecado capital borró la imposición ajena, divina, y la transformó en una mirada personal a cómo hacemos las cosas. Ese hasta dónde difuso nos introduce a Miserias Hipermodernas, el último libro de Luciano Lutero, editado por Letras del Sur. En esta charla, entre el propio Lutero y el filósofo y docente Darío Stanschreiber, ambos Indagan sobre el origen de las faltas, el cambio en los vínculos según las imposiciones sociales y responden, ¿por qué vivimos tan mal? Buenas noches Darío, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andas? Muy bien.
0: Bueno, me alegro, mucho gusto. Llegaste primero como el prologuista del libro. <risa> <risa> y este espacio es las contratapas, así que te, te, voy, a, te voy a pedir como... Algunos datitos así. ¿Cómo fue la, la construcción de, de ese prólogo mientras lo esperamos a Luciano?
1: No, bueno, este, lo que pasa es que con ay mira la lamparita que tengo atrás.
0: ¡Uh! Ay, pero te queda, uh! te queda como un halo de luz uh! y como vamos a hablar mucho de religión es como que te queda ahí medio cristiano.
1: Ahí no, no ay. este nunca me dijeron que algo me quedaba medio cristiano, así que es la primera vez. No el, pro, no,
0: el prólogo del libro es bastante cristiano, admitámoslo.
1: Es un sueño el de querer ser papa, no sé si es este cristiano <risas> o habla, digamos, de algo de algo peor, ¿no? de algo este demoníaco, por decirlo así. Eh, no, la verdad que eh, lo leo mucho a Luciano, trabajamos juntos en en un programa de radio, este, donde él hace una columna quincenal, y es lo intempestivo un programa que hacemos en la National Rock. Y bueno, este, la verdad que para mí, cuando me convocó fue un placer, eh, además de que es un libro, digamos, que no es estrictamente psicoanalítico, y que permitía también entrar y salir por temas que a mí me interesan. Entonces, este, nada, lo leí como leo todos los libros de él, que es con, con cuidado, con demora, los libros de, de Luciano Lutero, hola Lu, son libros para leer así, ¿viste? Como pausados, y, y bueno, así que este, después fue simplemente un tirón el que hizo que finalmente esté ese prólogo.
0: Bueno, eh, gracias Darío por, por estar en esta charla y lo, lo recibimos. Entonces, al autor de Miserias Hipermodernas, ¿Por qué vivimos tan mal?, doctor Luciano Lutero. ¿Cómo estás, Luciano?
2: ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Bien?
0: Bien, todo bien. Eh, voy a, bueno, si se quieren saludar entre ustedes, charlar y todo, nosotros vamos a estar así mirando <risa> esa charla atentamente, fíjense.
1: Pero el rol, ¿cuál es el rol de una moderadora...? Palabra que viene, es una de las palabras que podría haber trabajado Luciano entre las distintas categorías de, de miserias hipermodernas, que es la moderación, ¿no? Mm -hmm. Más que Mira. estás ahí tomando un whisky, me parece que la moderación <risa> es como...
2: <risa> yo, voy a,
0: yo voy a tomar el rol de la moderadora acto seguido, porque me instaron a eso, pero no, quería que tengan la oportunidad también de saludarlo, así lo hacemos como, como más flexible. Eh, pero ya que me piden, voy a ir fuerte y al medio. Ustedes, desde sus disciplinas, hablando eh, de, de lo que se trata el libro, eh, ¿cómo definirían o cómo tratan sus disciplinas eh, la palabra pecado, el concepto del
1: pecado?
2: Bueno, ¿querés empezar vos, Dari?
1: Eh, dale. Eh, a ver, es una palabra que proviene más del mundo teológico, del mundo filosófico, entendiendo que hay una gran parte de la filosofía manifiestamente religiosa, y que eso no la excluye, por lo menos para muchos de los que hacemos filosofía, de ese conjunto abierto, amplio y en tensiones que es la filosofía. ¿sí? Ahora, sí, a diferencia de otros términos como el de la verdad, el amor o la felicidad... Es bastante restrictivo para quienes se dedican a trabajarlo. Digo, desde pensadores abiertamente e institucionalmente religiosos, como no sé, otros, como Kierkegaard, que por ejemplo trabaja la cuestión del pecado sin dejar de tener una afiliación religiosa, pero en términos más post-institucionales. Eh, el sesgo del pecado, obviamente, hace a a la cuestión ética fundamental, y supone previamente la idea de un bien, ¿no? Y me parece que lo que se discute cuando se discute el pecado, de manera, si querés, este, invisibilizada u oculta, es la cuestión del bien. Porque no, no, nos resulta mucho más fácil este, ir con el dedito y señalar cuáles son los grandes pecados capitales porque se supone que tenemos muy arraigado y como muy sabida la diferencia entre el bien y el mal. Y donde más seguros estamos de algo es donde más tenemos que ir a demoler y a autocuestionar y a tratar de entender por qué existe ese arraigo. Digo, para mí, pensar el pecado es pensar el bien, y es pensar el bien porque el bien en general no lo pensamos, lo damos por supuesto y establecen nosotros, ordenan nosotros eh, nuestra concepción del mundo. Creo que en ese sentido toda la filosofía no puede ser sino una implosión de concepciones del mundo, este, entonces si este, utiliza, si querés, el pecado como hilo conductor para salir a dinamitar o a cuestionar esa supuesta escala de valores
2: sí, totalmente, coincido bueno con lo que, con lo que decís Dari, ¿no? Digamos, y creo que, que en este seminario, que, que, en realidad surge de clases, ¿no? Digamos, ese es un punto para mí también importante, eso me gustaría hablar después con vos, ¿no? De lo que es pensar en una clase, ¿no? Digamos que oh. vos lo haces regularmente también. Yo lo hace también un tiempo que lo hago, pero es un espacio muy particular, ¿no? Digamos, porque la, la reflexión en la clase, al menos para mí, es una reflexión más, este ocurrente, no, este, bueno, en tempestiva, también, ¿no? digamos, cuando yo leí el texto del, del libro me encontré con que era un libro que como si lo hubiera hecho otra persona, no, digamos, este, no, 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 había había cosas incalculables y cosas, este, que para mí no, no las había pensado más que en ese en ese momento. Y, y subrayo esto que decía Nari de la perspectiva que ética que impone hablar de pecado. ¿No? Y yo creo que la, elegí la palabra pecado para oponerla a otro término que sí es más afín al psicoanálisis, que es el de síntoma. ¿no? El síntoma como un conflicto, el conflicto sintomático, el conflicto neurótico. Estamos acostumbrados a ese campo semántico en, en psicoanálisis. ¿no? Digamos. Y tomar la palabra pecado para mí implicaba llevar un poco esa frontera ética hacia ciertas formas de malestar cultural, que no tienen que ver tanto con esos conflictos intrasubjetivos, por decirlo así, sino con los conflictos más relacionados en los vínculos con, con los demás. ¿no? Este es un libro muy, muy basado en los conflictos con los otros. ¿no? Digamos, creo que un ejemplo para mostrar la extensión es la diferencia bueno, de los celos, por ejemplo, claramente diríamos que son un síntoma, ¿no? pero de la envidia decimos que son un pecado. ¿no? Digamos, Donde la envidia ¿no? es un modo de relación complejo con el otro, ¿no? Digamos, no tanto basado en querer lo que el otro tiene, que es lo que muestran los celos, ¿no? Sino en querer que el otro no tenga, ¿no? O sea, es una forma de lazo destructivo el envidioso, ¿no? Que bueno, se refleja en una cultura tan visual como la nuestra, además, ¿no? Donde la envidia es una pasión de la mirada, ¿no? Este, creo que se juega, digamos, muchísima la participación de este, de este pecado, que en realidad, en definitiva, si hablamos de la ira, ¿no? Digamos, la ira y los haters, por ejemplo. ¿no? Digamos, podemos pensar la, la lujuria y la seducción compulsiva. ¿no? Digamos, se nos empiezan a traducir ¿no? esos pecados capitales que parece que llevan a, a la teología de la Edad Media, ¿no? se nos muestran ¿no? en su cara mucho más cotidiana, mucho más practicada. Y yo creo que van este, de la mano de algo que, que pensé en el curso de estas clases, ¿no? que... que para a veces localizar algo del sufrimiento más interno de alguien hay todo un trabajo previo que hay que hacer que es como de, de lo diría así como de ir darío decía recién de moler, no ir yo diría en la misma línea no ir como no digamos resquebrajando no cierta corteza de personalidad más reactiva okay. enojona de engancharse en quilombos de estar mirando qué le pasa a los otros no de estar como a veces. Okay. De, compulsivamente metido no en, en cosas que ni siquiera se sabe ni para qué que no dicen nada acerca de uno no digamos creo que hay un punto donde y quizás le preguntaría esto a, a Dari, no como de la de la búsqueda no de lo de lo de lo interno pero no de lo interno en el sentido no como mi verdadero yo no digamos de mi sino de mi crisis no digamos de la crisis personal no que que en ese sentido cierto proyecto filosófico y el psicoanálisis se acercan un poco no de buscar buscar tu falta por decirlo así. ¿no? Busca ese punto donde vos estás sí. un poco grietado adentro, ¿no? Más que buscar gritas afuera, buscate tu, 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 tu propio resquebrajamiento. Elige
0: tu propia grieta, digamos.
2: Para no inventarte gritas la, a la, afuera todo el tiempo, ¿no? La grieta
1: interior que rompe ese modelo ideal de un yo coherente, desfragmentado, continuo, ¿no? Eh, hay una contemporaneidad, lo escuchaba a Luciano y pensaba, hay una contemporaneidad de la figura del pecado que, sin embargo, seculariza la matriz de su origen teológico, que es que, digamos, que tiene que ver con el corrimiento de las tipologías ideales. O sea, pecar es salirse del plan de Dios. Y de alguna manera el pecado original surge básicamente, el primero de los grandes peca pecados, por este, negarse, o sea, por transgredir, ¿no? Hay una transgresión en el pecado original, eh, la prohibición, el interdicto divino, que es este árbol no has de comer. ¿no? Interesante también que el primer pecado tenga que ver con la comida, ¿no? Tiene que ver con algo que uno hace cuerpo además, porque la comida básicamente es algo que uno incorpora otro término que tiene que ver con, con el cuerpo. Pero esa matriz permanece, permanece en nuestra cultura, porque la pregunta que nos haríamos, y que creo que está muy presente en, en el libro que escribió Luciano, es este, cuál es ese modelo ideal a seguir o a proseguir de lo humano vigente en una cultura contemporánea mercantil, productivista, capitalista, digamos. Pecar sería, este, si lo llevamos a nuestro tiempo, correrse, este, esa es la matriz que permanece, del modelo ideal hoy tomado como status quo, tomado como este, sentido común. Y en, ese, en esa lógica, la, la, la disolución del yo, no esta idea que recién nombraba Luciano de con, concebirnos a nosotros en una especie de hiperfragmentación me parece que es, es, es lo que más se acerca eh, a pecar ¿no? A, este, a, no, no, a, no a no querer conocernos a nosotros mismos sino a entender que cuanto más me conozco a mí mismo más conozco mi falta o sea, más conozco el, el, la, la decime si uso bien este término Luciano más conozco la llancia que <risa> me atraviesa, ¿no? me encanta, me encanta robar palabras de, el, de la jerga psicoanalítica. Ya le robamos a los antropólogos, así que ahora le toca a los psicoanalistas.
0: Bueno, en, en ese punto me, me gustaba el concepto de justo lo que decía Darío recién, no, el hecho de que pecado sea una palabra tan antigua, tan relacionada a lo, a lo de antaño, y de pronto el libro no se llama Pecados como en su momento se fue dando en, en las charlas, ¿no? en las clases del seminario, era cada uno de los pecados tenía un lugar, el libro se llama Miserias Hipermodernas, haciendo justamente hincapié en los daños que, que nos, vamos a decirlo de esta forma, ustedes me van a saber explicar mejor, pero lo que la sociedad, lo que la contemporaneidad eh, nos termina como haciendo vivir, haciendo sentir, haciendo pensar. Este es un concepto que se trabaja en el libro, ¿y de qué forma, Luciano?
2: Y El título proviene en realidad de una frase de Freud, donde Freud decía que un poco el objetivo del tratamiento psicoanalítico era pasar de la miseria neurótica, o sea, de la miseria de los síntomas, de esas miserias a las que estamos atrapados por justamente la forma en que resolvimos nuestros conflictos, un poco a medias... De alguna forma, con autoengaños, mintiéndonos también un poco, ¿no? Pasar de la miseria de la neurosis a lo que él llama los infortunios de la vida cotidiana, ¿no? Digamos, no pasamos de la neurosis a la felicidad, ¿no? Pasamos más bien, ¿no? De la neurosis a descubrir cierta falta de fundamento, ¿no? Digamos, a que la vida en última instancia quizás no es tan alegre como quisiéramos, pero eso no nos impide, ¿no?, encontrar algunas respuestas, ¿no? Entonces, el título proviene de, por un lado, ese es el origen de la palabra miseria, y la palabra hipermodernidad obviamente habla de la, de la cultura actual, donde yo creo que justamente no digamos las posibilidades de encontrar desvíos son mucho más fuertes que las que en otro momento no pro, pro, proveía la neurosis. no Creo que bueno ese es el seminario, acabo de terminar de dar la clase justamente de, de hoy, no que es el seminario donde están los neuróticos, donde el tema es un poco por qué las, las, las neurosis, los neuróticos al estilo clásico, los histéricos, los obsesivos, de alguna forma... ¿no? Están un poquito en retirada Y lo que aparecen son otro tipo de personalidades Por llamarlas así ¿no? Mucho más defensivas Mucho más reactivas ¿no? este, Y que efectivamente también son mucho más Mucho más miserables ¿no? Digamos, Para mí la, la posición de ¿no? De miserabilidad ¿no? este, Como forma de relación con lo vital Es ¿no? muy, muy potente ¿no? este, Me parece que Alguien puede hacer de, Del objetivo de su vida Joder a otro básicamente ¿No? Digamos, ya hay un punto donde en ese sentido no, no estamos hablando de, de neurosis, estamos hablando de ciertas posiciones mucho más resueltas, ¿no? y además sobre todo articuladas a, la, a lo que se le supone a los demás. ¿no? Yo justamente sí. vengo hablando un poquito en este seminario de eso, ¿no? de lo que es la suposición. ¿no? Digamos, algo que todo el tiempo se juega en estar pensando, ¿no? digamos, dentro de la cabeza del otro. ¿No? digamos y la atribución de pensamiento al otro. ¿No? fíjate que es algo muy propio de una cultura como la nuestra, que todo el tiempo tuvo que empezar a hablar de la empatía, ¿no? digamos, pero la empatía no surge en una cultura, o el problema de la empatía no surge en una cultura en la que ¿no? digamos, haya una desconexión absoluta ¿no? Respecto del otro, sino que el problema de la empatía, ¿no? Digamos, surge en una cultura en la que está todo el tiempo alguien adentro de la cabeza de la otra persona pensando lo que el otro piensa, suponiendo lo que el otro piensa, diciendo lo que el otro piensa, ¿no? Este, de antemano a cualquier encuentro con el otro, ¿no? Digamos, antes de. De hecho, fíjate qué es lo que ocurre también, ¿no? Este, socialmente, ¿no? Digamos, hoy en día, nuestra cultura mediática, ¿no? Digamos, este, se difunde, qué sé yo, un pequeño video, ¿no? De tres segundos y todos sabemos lo que pasó ahí, todos sabemos lo que sintió, todos sabemos, podemos dictaminar, somos especialistas en algo que justamente el psicoanálisis busca desactivar de entrada, que es la capacidad de juicio previo, ¿no? Respecto de cualquier posición, ¿no? Digamos, es decir, ya sabemos todo, de antemano sabemos todo, ¿no? Y al mismo tiempo que de antemano sabemos todo, el correlato en la vida cotidiana de eso, ¿no? Digamos, es personas que son incapaces de tomar la más mínima de las decisiones porque están sumamente atravesadas por el miedo a equivocarse, ¿no? por el miedo a tener algún tipo de experiencia, no y si me arrepiento, y si me sale mal. ¿no? O sea, hay una relación con el saber, ¿no? digamos, yo creo que eso es lo más propio de la cultura contemporánea, que es una relación con el saber, donde el saber no se encarna, ¿no? y donde el saber queda articulado uh -huh. a la suposición, y está desconectado de los actos. ¿No? De hecho, digamos, el modelo en ese punto, ¿no? y concluyo con esto, ¿no? es la persona, ¿no? digamos, bien propia de este siglo, que es la persona que sabe de todo, pero no sabe, no puede hacer nada, en definitiva, ¿no? Es el erudito, ¿no? bueno, un poco, digamos, justamente, ¿no? Creo que, que, que algo interesante de, de Darío es que justamente es como el filósofo que recupera para, para la filosofía el acto, ¿no? Digamos, uh -huh. no es la erudición filosófica, ¿no? es la filosofía como intervención.
0: Bueno, justamente le, le iba a preguntar a Darío mientras ibas en, hablando, Luciano, y acumulabas una montaña de preguntas, ¿no? Eran todas preguntas sobre el otro, sobre el yo, pero relacionado, ¿quién soy respecto a los demás? Y esto también se incluía con los vínculos. Y le quiero preguntar a, a Darío, ¿cómo en una época donde todas estas preguntas están eh, aparentemente celebradas o, o que ocurren, naturalmente, una, eh, una disciplina como la filosofía... No está celebrando que la gente se llene de preguntas.
1: Eh, a ver, <ríe> es que me parece que le das demasiada homogeneidad a la categoría de filosofía, ¿no? La comunidad filosófica es mucho más heterogénea como la mayoría, digo, de las comunidades donde tenés, obviamente, y entiendo a lo que vas, digo, tenés cenáculos. De, de poder, que se autoperciben como los dueños monopólicos de la palabra filosófica, y digamos, ni la celebran ni no la celebran, siempre están a la
2: defensiva.
1: Esas son las estrategias propias de los este, status quo, ¿no? de, de los sectores aristocráticos. Te cambio la, la pregunta
0: entonces y te pregunto por Darío, únicamente Darío, ¿celebra el momento de preguntas de, de esta actualidad, sí. de esta hipermodernidad.
1: Sí, sí, y sí, obviamente, lo aparte, lo, 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 lo invoco, lo convoco, lo reproduzco. este Luciano hablaba de, de las intervenciones filosóficas, me parece que va, va un poco por ahí. Me falta como llevarlas a mi propia vida, ¿no? Pero eso no importa, porque es, eso lo dejamos para, digamos, para otro otro capítulo. Pero sí, creo que, digamos, eh, hoy hay, un, hay como un sobrepasamiento de sentido. Viste que en general se dice, son tiempos donde estamos vaciados de sentido, entonces no sabemos bien para qué estamos. Yo creo todo lo contrario, creo que estamos hiperpoblados de sentido. Todo está de algún modo identificado o cosificado, monocromáticamente sus manuales de instrucciones, sus recetas, sus fórmulas fijas. Entonces, este, hoy más que nunca se necesita filosofía porque esta superpoblación de sentido lo que hace es desertificar nuestra relación justamente con la pregunta. Cuando Nietzsche dice el desierto crece, no está planteando el vaciamiento, está planteando todo lo contrario la homogeneidad. Hay más desierto en un shopping o en una red social ¿sí? este, que en, en el cielo abierto o en un descampado. Este, y me parece que la filosofía casi, te diría, surge eh, casi como un, un, una reacción, sigo con Nietzsche, fisiológica este, y surge frente a esta sensación este, eh, cuadrada de que para toda cosa ya hay eh, un guión, ¿no? Digo, más que nunca nos sentimos al interior en esta hipermodernidad de un guión eh, al interior del cual no hacemos más que reproducir parlamentos que ya están prescritos. Frente a esto, una filosofía de la demora, de la restancia, de la resistencia, de la interrupción no deja de ser una estrategia como para poder correrse de ese sentido común dominante. Y, y, y déjame que retome una cosita chiquita y corta de lo que decía Luciano sobre la miseria, la, la dualidad también del concepto, ¿no? este, que Luciano lo, lo describía muy bien. La miseria como indigencia, la miseria como pobreza, la miseria como falta, pero el miserable está en las antípodas. ¿no? porque es el que de algún modo ya tiene un vínculo, digamos, lleva esa miseria a otro lado. Es como la dualidad de la palabra falta, ¿no? el cometer una falta y el que le falta. Esa dualidad es muy interesante y está en el origen mismo de la palabra delincuencia, porque este, etimológicamente delincuere el, la idea de, de, de hacer falta, que aparece en el término del que sale luego el delincuente, delincuencia, tiene que ver justamente con una falta. En su origen etimológico la palabra delinquir tiene que ver con un faltante, no con cometer la falta. mira qué loco, ¿no? Uh -huh. Que lo que se instaló es el sentido más bien represivo. Uh
0: -huh. En el libro, Luciano, los, los pecados capitales tienen un lugar primordial, obviamente, recién estamos como si estuviéramos en la introducción del libro, es lógico, este espacio es las contratapas, eh, pero todos los pecados capitales, de algún modo, requieren la presencia de un otro. En una época, para, para ser cometidos, para sentirlos, en una época donde los vínculos están tambaleando, y que es algo que también comentás en el libro, me gustaría saber si desde el psicoanálisis ya, o desde tu experiencia en el consultorio, ya hay una mirada sobre estos vínculos respecto a los cambios que la hipermodernidad imprime en ellos.
2: sí, sí, creo que en realidad también va de la mano de que desde que empezamos lo, los seminarios en Letras del Sur, el tema de la vincularidad estuvo estuvo siempre, ¿no? Y pensar en a partir del eje de la relación con el otro, ¿no? Digamos, creo que, que justamente pensarlo, digamos, uno podría creer que los pecados tienen que ver con algo los llamados pecados capitales, quiero decir no digamos tienen que ver con una cuestión interna, no pero digamos en en el sentido, esto es lo que me gustó no digamos cuando elegí el término pecados para el seminario, era porque en el sentido bíblico los, están los pecados de los mandamientos que tienen que ver con leyes y con la posibilidad de, de no cumplir con ciertas leyes que son más bien, diría como de regulación interna no y que tienen como una idea, una idea fuerte de ley pero los pecados capitales son, son un poco más esquivos, son un poco más ambiguos ¿no? digamos, nadie puede. ¿De dónde empieza, digamos? No, no, la gula no está en si te comiste, no sé, quince masitas o ¿no? dieciséis. Digamos, tiene que ver con una cuestión que el, lo que define al pecado como capital es algo que incide o impacta en la relación con el otro. ¿no? Lo capital de los pecados es porque justamente no, no suponen necesariamente un exceso, ¿no? Sino que más bien justamente la la hipótesis del libro terminó por el resultado del seminario yendo en el sentido contrario, ¿no? Digamos, más bien más que una época de excesos, esta es una época en la que más bien no, no se desarrolla mucho, ¿no? Digamos, de, de la potencia, ¿no? Digamos, más bien estamos como más tirando, diría, deprimidos o melancólicos o demasiado tristes como para que haya algo de la fuerza que sea lo que irrumpe. No, no, es la, no es la fuerza del deseo lo que hace difícil el lazo con el otro, sino que más bien todo lo, lo contrario. Y creo que justamente el el desarrollo avanza en que lo que impacta en el vínculo con el otro como pecado, o sea que hablemos de gula, hablemos de ira, de soberbia y demás, es algo no realizado. ¿no? Entonces en ese sentido ¿no? Digamos, me, me gustaba o me gustó para pensar este seminario que ¿no? Digamos, lo, lo no realizado en el vínculo con el otro, ¿no? la no relación en el vínculo como algo propio de la vincularidad. ¿no? Digamos, quiero decir, lo digo en criollo de una forma sencilla, ¿no? Digamos, creo que si de algo sufrimos hoy en día en los vínculos no es tanto de las cosas que pasan, sino que sufrimos mucho más de lo que no pasa. ¿no? Mm. ¿no? Digamos, muchas relaciones concluyen y quedan en ese estado medio límbico, medio melancólico, ¿no? De podría haber pasado, si hubiéramos hecho, si nos hubiera ocurrido esto, ¿no? Como... Eso hace también que nuestros duelos sean mucho más difíciles, ¿no? Porque no es lo mismo duelar lo vivido con alguien que lo que no pasó.
1: Uh
0: -huh. Bueno, en este, en este espacio nosotros estamos teniendo un vínculo, en este momento es un vínculo laboral, entre ustedes tal vez de amistad, pero estamos teniendo un vínculo, y antes Darío mencionabas las redes sociales, y quiero preguntarte de qué forma eh, un individuo se puede pensar a sí mismo como alguien que reflexiona sobre sí mismo, que es algo que plantea también Luciano, pero al mismo tiempo forma parte de un mundo, o quiere formar parte de un mundo con estas reglas preestablecidas como pueden ser? Las redes sociales, que es algo que, que nos pasa vale. constantemente.
1: A mí me pasa en, en la fragmentación del yo que me quedo con algunas cosas que dijo Luciano, entonces este eh, necesito, como, digamos, retomar algo y después te contesto. Hago la, por supuesto, el, por supuesto. El... Aparte, no
0: me olvido la pregunta de las clases, ¿eh? así que no se vayan, que tenemos que ah, responder okay. esa parte.
1: No, me, viste que la pregunta típica me pasó leyendo el libro y el cada vez que retomamos la cuestión de los pecados capitales es, digamos, ¿por qué estos siete? ¿no? Y, 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 ¿Y cuál sería el octavo? ¿no? Este, porque el número de eh, el, el siete también que genera ahí un, un freno. Eh, también recordando que la decisión, el último, por lo que tengo entendido, entendido que el último de los pecados sobre los que terminó habiendo consenso fue la pereza. ¿No? Eh, está muy marcando la, la incipiencia de la sociedad capitalista, ¿no? la pereza con lo que tiene que ver de improductivo y de, de la pereza monástica en especial, donde los monjes, en vez de leer la Biblia y rezar, se colgaban. ¿no? Retomo esto porque este, eh, eh, la discusión en la época era si se incorporaba o no a la asedia o asidia, ¿no? eh, prima hermana de la desidia, y prima hermana de la que para mí, Luciano, te digo, digo, este propongo, <risa> tendría que ser el octavo pecado capital, que es la melancolía. Y lo, 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 lo traigo porque vos lo nombraste, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es un, 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 un muy buen mal de nuestros tiempos. La melancolía, como este, muy, muy, muy vindicativa de todo lo que implica lo pecaminoso, lo productivo, lo lo eficaz, ¿no? Porque la melancolía te deja en un lugar ineficaz, pero embargado de una, una, una ensoñación al mismo tiempo de, de que todavía tenés algo que nunca tuviste, ¿no? Este, por otro lado. Eh, yo creo, retomando ahora la, la pregunta, Ceci, eh, yo tengo ese esa, esa doble, ese dilema acerca de la contemporaneidad de las redes sociales, y su supuesta excepcionalidad epocal, y al mismo tiempo pensar como que siempre hubo esta tensión entre lo individual y este, las proformas, ¿no? La, los dispositivos previos al interior de los cuales los individuos creen que construyen su propio sentido. Entonces, nada, como que navego entre, esa, entre esos dos polos. O sea, es evidente que hay algo muy propio de las redes, pero cuando, no sé, en los años 60 también habían formas del sentido común, dispositivos normalizadores, y también este, ser individuo era al mismo tiempo tener una pata dentro y una fuera y oscilar entre este, acatar y reproducir la norma o ser una normal, que es básicamente el que se sale de ahí, ¿no? Yo creo que hay algo de las anomalías contemporáneas que tienen que ver, o extemporáneas más que contemporáneas, con este, salirse de las redes. El último gran texto que leí en ese sentido es eh, el de Paul Preciado, que llamaba abiertamente a desconectarse, pero como una forma de, de rebelión. ¿no? Este, pero bueno, me hace acordar hace 30 años cuando debatíamos este, muy jovencitos, si este, no tener un televisor en tu casa te hacía alguien no afectado por la lógica televisiva, y, y bueno, a la televisión, no al televisor, a la televisión no le importaba que vos tengas o no un televisor en tu casa, ¿no? Porque hasta por otro lado, es, es, es una cuestión ontológica, no es una cuestión que se decide. Me parece que en ese dilema está un poco por donde se juega
2: hoy cierta libertad del ser humano.
0: Uh -huh. eh, Luciano, no sé si vos querés agregar algo al respecto
2: No, agregaría en realidad a lo que decía Dari de la melancolía Que a este, a este seminario, ¿no? digamos, sobre los pecados Le siguió el que le sigue Se llamó Fragmentos del Lazo Social Y que el, con la hipótesis que trabajamos ahí Fue justamente la de la melancolía como algo propio de este siglo ¿no? Un siglo que es más de, de ese uso medio este, entorpecido de la melancolía Que es la depresión ¿no? este que es ese contrapunto que hay entre la depresión y la melancolía no porque la melancolía puede tener distintos distintos signos no este fue, fue el saldo que dejó ese seminario ¿no? digamos, es un poco bueno, la forma en la que en la que yo laburo es con un seminario que, que al final del cual no digamos surge una pregunta y eso se transforma ¿no? en el seminario siguiente ¿no? digamos, pero sí para mí este este siglo 21 hipermoderno, no que parece como un siglo tan tan libre de tantas cosas, sin embargo es un siglo muy, muy súper yoico y muy melancolizado, muy autoexigente. ¿no? Este, uh -huh. Bueno, eso, eso fue el trabajo del seminario, del seminario siguiente. Uh
0: -huh. Bueno, vamos a ir concluyendo, obviamente, invitando a todos los que nos están viendo a que lean el libro, e incluso que dialoguen, aunque sea sincrónicamente con ustedes, con Darío en el prólogo, con Luciano en el texto, que fueron parte... Eh, estos, estos textos, los distintos capítulos del seminario, como, como recién eh, señalabas, Luciano. Así que, como hablaste al principio del de dar clase, vamos a darle eh, el lugar a este diálogo entre ustedes sobre la manera en que preparan las clases, sobre la importancia que le dan a la pregunta que surge eh, de, de la gente que está asistiendo. Hablemos un poco de dar clase
2: dar clase, para más, pienso que, que podemos compensar esta cuestión, ¿no? De que, digamos, no, bueno, yo veo eso en, en Darío también, ¿no? De que, no digamos, ambos nos dedicamos a prácticas que son, en principio, parecieran reflexivas en el sentido introspectivo del término, ¿no? este Pero que, sin embargo, ¿no? Digamos, el encuentro con, con otros, ¿no? Digamos, la escena, por decirlo así, de conversación es constructiva del pensamiento, ¿no? A mí lo que más me gusta de dar clases, yo no, no pienso en las clases porque más allá de lo que preparo en una clase, siempre lo que encuentro es distinto de lo preparado, siempre me encuentro con algún efecto, ¿no? Digamos y creo que un poco me parece que, ¿no? Digamos a Dari le pasa algo parecido, ¿no? Dari, no es el filósofo que está como en, en un lugar encerrado preparando, ¿no? Como sus libros aislado de la sociedad, ¿no? A mí lo que me gusta mucho de su estilo, ¿no? Es como que efectivamente es como la filosofía como, in, como interlocución, ¿no? Es, es el pensamiento que, que justamente se pone en acto y recibe, no es él y su pensamiento, ¿no? Digamos, sino que es un pensamiento nutrido. Y para mí eso, digamos, el dispositivo o la, la forma de la clase es como un es privilegiado para eso. Yo creo que para mí siempre quienes podemos dar clase, quienes, ¿no? Este no, a veces pareciera que al menos para mí, ¿no? Digamos, yo doy clases sin ser profesor, en el sentido de que no me considero un un profesor en <coughs> más fuerte del término, ¿no? En el sentido de del profesor como quien quien sabe y, y enseña lo que sabe. ¿No? Digamos, para mí la clase es como el espacio en el que, no digamos, si no diera clase no podría pensar, no podría escribir, ¿no? Este, muchas cosas que escribo después son el efecto de clases o nacen de esos momentos en los que no me encontré con otros. Yo, yo a veces lo veo también en o al menos lo veo, no sé, lo dirá ahora. Yo lo que veo, este, Darío dirá cómo es, en todo caso, para él. Este, pero yo veo eso, ¿no? Como de que efectivamente te, te veo copado con ese formato.
1: No, sí, sí. Bueno, algo no, no, nos une, ¿no? Hay, hay como una misma idea, evidentemente, en, desde la psicología, desde la filosofía, también desde otras disciplinas, a veces tengo muchos encuentros con docentes de disciplinas muy este, disímiles a las nuestras, educación física, por ejemplo, y ves que hay una misma matriz, digo la, 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 lo intempestivo en este caso, ¿no? lo extemporáneo por contemporáneo de la educación física, que es el lugar donde finalmente se disciplina o se indisciplina el cuerpo. Mirá la, la importancia de cómo trabajar el cuerpo y de cómo dar una clase, ¿no? De, de, de lo que para mí era la vieja gimnasia, ¿viste? Que era a, a contraturno, aparte, con todo lo que implicaba el contraturno, ¿no? Era este, algo añadido. Eh, yo tengo como, digamos, tengo una experiencia, digamos, de... Eh, haber pasado haber estudiado filosofía a, a mediados, fines de los 80, eh, donde todavía no había, obviamente, celulares, no había redes, no había nada, pero este, habían grabadores. Entonces eh, íbamos a, a, a clase, el profesor daba la clase se las grababa, y después comprábamos en el, en, en, en el departamento de apuntes del centro de estudiantes las, las clases desgrabadas. Y había un profesor, que obviamente no voy a dar el nombre, que era tan aburrido que nadie es que, iba.
2: Creo que ese que Roberto decimos, ¿no? Claro. Ah, no. no, ahora no lo, comparte,
0: lo compartan para todos, pero la
1: pucha. Nadie no. iba. Nadie iba a sus clases. Y un compañero, que después no vi más, después me peleé, y yo... Hubo una clase donde estábamos nosotros dos y el grabador, porque el desgrabador, el chico que desgrababa, ni siquiera se quedaba. Y este profesor, que, mira, no sabía que había sido tu director de tesis, este, no le importaba nada. No le importaba. Él daba su clase. Él daba su clase. Tenía sus apuntes, los leía daba su clase, los dos que nos quedábamos nos quedábamos por la sensación de culpa y de traición. viste Era como hacerle la gamba un gesto absolutamente este, inocuo, porque a él nunca registró a nadie. no Él lo que hacía era escupir lo que había preparado que era su investigación sobre su tema, que fue su monotema durante los 40 años que dio clase. Ahora, digamos... Yo me quedé, hasta el, fui de los que se quedó a hacerle la gamba y salí de ahí diciendo esto no es una clase, ¿no? Claramente. Y todo mi, 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 mi trabajo docente, con todo el respeto ¿eh? por ese profesor como investigador, como escritor, incluso te puedo decir, con una experiencia como estudiante que aprendí por negación, pero fue una manera de aprender, este... Siempre, desde que empecé a dar clase, entendí la clase como un acontecimiento filosófico. Y, y nunca, obviamente, desde un punto de vista ni vertical, ni desde cierta autoridad, ni desde el monopolio del saber. ¿no? Para mí en una clase tiene que suceder algo, tiene que pasar algo. Este, y me parece que lo importante, que por algo también transitamos con Luciana por los mismos lugares, es este, desposeer a la clase de su condicionamiento evaluativo. Digo, el, el, el gran enemigo de la clase es la evaluación, porque la evaluación le come a la clase su eros, digo, su, lo, lo que tiene de, de enganche, de, de, de deseo, ¿no? de, de seguir conociéndose a sí mismo. Entonces siempre para mí la clase es una... Es una experiencia con el otro. No, no, no puedo, yo no, no, no puedo encerrarme en mí mismo a hablar, porque para mí hablar es hablar con otro. Entonces, eh, levinacianamente te diría que primero está el rostro del otro. Ahí empieza la clase y ahí empieza esa circulación.
0: Me gusta que hayas usado la palabra deseo. No puedo dejarla pasar porque este es un libro que habla de deseos. Estamos hablando de miserias hipermodernas. Y. Quiero que a modo breve o como ustedes quieran eh, le cuenten a quienes nos están mirando a mí también eh, ¿Qué parte del deseo se puede revisar en el contexto actual? ¿Qué parte del trabajo sobre el deseo puede uno hacer con, lo que, con la gran oferta eh, de, de acciones de productos, de servicios que tenemos en, en, en la actualidad?
2: Yo creo que que pensar el deseo hoy, ¿no? Este, una de las cosas más difíciles, ¿no? Es que pensarse incluso como deseante no es pensarse como dueño del deseo. ¿no? Digamos, pensarse como deseante no es pensarse como quien es el agente o la causa de un deseo. ¿no? Los deseos son, no digamos, son tropiezos. ¿no? Los deseos son capturas, son inquietud, incomodidad muchas veces. ¿no? Este, yo creo que nos falta, eh, hoy en día, no digamos, cuando pensamos en situaciones de deseo, tener una perspectiva más comprensiva. no digamos Yo creo que, que algo que volvió muchísimo en este tiempo, no digamos en este siglo, quiero decir, y sobre todo en los últimos años, es una perspectiva, una nueva moral del deseo, no que le pide a cada quien que se reconozca como deseante en el sentido de que se apropie del deseo, y no que el deseo diga algo acerca de lo no sabido acerca de uno sino que vos sos absolutamente la causa de tu deseo. Y por lo tanto, eso quiere decir que tenés que ser una especie de este robocop de tu deseo, no en lugar de poder ubicar que el deseo es lo que te no Y el deseo te pudo haber hecho tropezar, el deseo te pudo haber hecho caerte, el deseo digamos te pudo haber confundido. Me ¿no? parece que eso está más cerca incluso hasta diría de la experiencia griega del deseo. ¿no? Creo que justamente para mí la tensión conflictiva hoy en día es entre las morales del deseo, y el deseo propiamente dicho, las morales del deseo que llevan a versiones narcisistas del deseo, y una experiencia, me parece, del deseo más libre, que no es libre en el sentido de, digamos, da lo mismo, sino que permite un segundo momento que es el de la lectura. ¿no? Digamos, yo creo que algo que nos falta mucho hoy en día es poder soportar ese segundo tiempo, que es que ahí donde hubo un deseo hay que poder leer después qué pasó. Porque nadie es uh -huh. indemne de un deseo.
0: ¿Darío?
1: Uh -huh. Nada, un, un, ya lo, lo dijo Luciano y creo que es por ahí, ¿no? Este, desarmar el deseo para que el deseo acaezca, diríamos. ¿no? Pero desarmar uh -huh. ese de, deseo impuesto para que acaezca un uh -huh. deseo que uno, frente al que uno no decide, ¿no? Este, y salirnos de ¿no? ese esquema, Luciano decía, narcisista, ¿no? incluso antropocéntrico del deseo. Este, sacarle ese, ese antropomorfismo eh, y entenderlo como una fuerza. Parece que ahí es este, entender el, que, que, que no todo lo podemos. Digo, el, el deseo para mí es una de las marcas más imponentes de la finitud. ¿no? Uno no maneja su deseo, es ah, sí. clave. Uh -huh.
0: Bueno, les agradezco un montón por el tiempo, por este espacio por la charla, por los conceptos y bueno, los leeremos los seguiremos en las redes porque para eso están y gracias, de verdad Gracias,
1: gracias. Un placer, chao Lu, gracias
0: Un abrazo enorme seguimos en nuestro canal de Spotify Letras del Sur Editora y escuchar los episodios de las contratapas de revoluciones íntimas.
2: Seguimos en Instagram
0: y Facebook a través de arroba LDS Editora y mira nuestras novedades en nuestro sitio www.letrasdelsureditora.com.ar.